This is Vaya con Munoz with Natalia Munoz on 96.9 WHMP. Bienvenidos de nuevo a Vaya con Munoz. Vamos a hablar en un momentito con Ariana Guenaga, la crítica de cine, sobre la serie de televisión en Netflix que se titula Stranger Things. Y hablando de Stranger Things, wow, el secretario de justicia del que es presidente ahora de los Estados Unidos, que apenas puedo decir su nombre, mucho menos pensar en su nombre, dijo que en, en cuanto a Puerto Rico, que el, el plebiscito que el gobernador de Puerto Rico quiere celebrar, que excluye el estatus actual de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, excluye el estatus actual de Puerto Rico, esta propuesta del actual gobernador de Puerto Rico que tampoco quiero decir su nombre porque es hijo del que provocó el problema en que estamos ahora en Puerto Rico. Eh, el que en los años 90, que fue el gobernador, que creo que fueron 40 o 43 allegados de ese gobernante, tuvieron que ir a la prisión por haberse robado cientos de millones de dólares. Bueno, Stranger Things. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, propuso cambiar el diseño del plebiscito del 11 de junio próximo, convocado por el gobierno de Puerto Rico para incluir el actual estatus territorial. O sea, el gobierno de los Estados Unidos le dijo al gobierno de Puerto Rico, lidiado por un, una claque de PNP pitiyanquis, que tienen que incluir el estatus actual del Estado Libre Asociado en el plebiscito del 11 de junio, que no pueden limitarse a, de, a preguntarle al pueblo de Puerto Rico, ¿ustedes quieren estadidad o quieren este, independencia? No, no, no. Tienen que incluir lo que hemos estado viviendo desde 1952, cuando el pueblo de Puerto Rico ratificó la Constitución de Puerto Rico y se la envió al Congreso de los Estados Unidos, y los Estados Unidos la aprobó porque esa es la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Ahora, podemos tener muchas, muchas conversaciones y sobre si este estatus eh, tiene falla o es perfecto o hay que mejorarla. Sí, pero es de excluirla de un plebiscito costoso también, que le va a costar al pueblo de Puerto Rico 5 millones de dólares. En una época en que Puerto Rico no tiene nada, no tiene nada por la deuda provocada por el papá de este gobernante que hay ahí ahora. Así que Stranger Things jamás pensaría que la administración del presidente actual de los Estados Unidos estaría a favor de incluir el estatus de Puerto Rico, el estatus actual de Puerto Rico. Jamás pensaría que esta administración haría lo correcto porque se ha pasado todos los días haciendo lo incorrecto. Así que esas son buenas noticias. Eh, y es, bueno, Stranger Things. Bueno, ahora vamos a pasar a, a hablar con Ariadna Goenaga sobre esta serie de televisión de ciencia ficción que ella dice es fabulosa. Pues mira, es una serie que, que cuando empecé a verla, de repente fue como viajar en el tiempo hacia mi adolescencia en los años, o infancia también en los años 80. Pues es una serie que recuerda muchísimo y de hecho está basada y expresamente Uh, en todas esas películas que vimos en los 80 de Spielberg, como E.T., con los, los Goonies también, uh, incluso Alien, ¿no? 
Entonces te recuerda todas esas películas de ese ambiente de los 80 a esos niños, porque los protagonistas son un grupo de niños, ¿no? Que, que, que de alguna manera están en, es, en el final de la infancia, casi al principio de la adolescencia, pero que todavía son niños y niñas, ¿no? Con su manera de ver las cosas, con, con los juegos que tienen, en un mundo de adultos, pero en el que ellos juegan y, y ven las cosas según uh, su, su cerebro ¿no? que tienen de, de niños. Y eso es lo que más me ha gustado de esa película. Que los personajes infantiles están muy bien construidos. Es sorprendente como una película que, 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 que es, hasta cierto punto crea un, una tensión en el ambiente por, por saber lo que está pasando y que lo que está pasando puede ser terrorífico. La actitud de los niños es la actitud de la que tendría un niño que es, de, de alguna manera, desde la inocencia, enfrentarse a los miedos de una manera infantil, combatiendo los miedos con las armas que ellos desarrollan en sus juegos de cotidianos. ¿Mm? Tirar piedras, por ejemplo, o, o pensar en, en inventos extraños o, o en tácticas extrañas para escapar o en esconderse. Y, y eso creo que es el principal punto de éxito de, de, de esta serie. Aquí tenemos entonces actores muy buenos y tenemos un libreto, muy, un guión muy bueno. Este Winona Ryder específicamente se destaca en esta serie. Sí, Winona Ryder también, al igual que la ambientación de, de la serie, es también una actriz de los 80, que, que bueno, desapareció de las pantallas y de nuevo regresa. Al menos yo no la había visto, creo que hizo cosas menores, pero con fuerza en esta serie, ¿no? Y recuperar también a una actriz que fue un icono ¿no? de, lo, de, de los años 80. Pero también no es solo el ambiente de, de estas películas de, 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 de aventuras de niños de los 80, también toda la temática recuerda muchísimo a películas de adultos de los 80 que se basaban mucho en, en la existencia ¿no? de laboratorios secretos de experimentación de bases secretas en las que el gobierno de Estados Unidos hacía experimentos rarísimos para combatir al, al comunismo. ¿no? Se hicieron varias películas durante esos años y, y eso también está incorporado en, en la serie. O sea, digamos que la serie cubre todo el espectro de películas que en los años 80, tanto para adultos como infantiles, fueron eh, como el, los hits de, 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 eso, de, de ese periodo de tiempo. Y en ese sentido creo que, que logra combinarlo todo muy bien y, y, y hacerlo atractivo para un espectador del, de, del año 2016 o 17. Esta es una serie que vuelve el año, este año. Esta es una serie que tuvo, ¿cuántos episodios? ¿Fueron 10 o 12 episodios? 10 episodios, la primera temporada y está pendiente de estreno la segunda temporada. ¿Y tú crees, basado en lo que has visto, que pueden llevar esto a una segunda temporada y que sea tan exitosa como la primera? Yo estoy segura que sí, estoy segura que sí. Porque el director y los actores, la, la, la carta de presentación que es la primera temporada es excelente. Y, y creo que, que, que da mucho juego y sorprende mucho que incluso los efectos especiales que utilizan no son nada espectaculares. Son efectos especiales muy 
primitivos, basados en una luz que se enciende y se apaga o no funciona, en sombras que, que, que uno ve y que de repente desaparecen. No juega es en este sentido para crear tensión y que lo hace maravillosamente, lo hace de formas muy, muy arcaicas, que hemos visto en el cine de los años 50, que hemos visto en el cine de los años 60. Solo quizá el, lo que es, entre comillas, el monstruo, sí que es más es más utiliza una técnica para recrearlo más más actual pues está digitalizado recuerda mucho al, al monstruo de, de alguien ¿no? en ese sentido pero pero la tensión que te crea la, la película utiliza recursos muy 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 básicos y lo bueno de eso es que eh, como sabemos, muchas películas y muchas series de televisión han dependido demasiado en los efectos especiales, unos efectos exagerados, ¿no? Que le, le, le sí. devalúan, devalúan pues la película o devalúan la serie de televisión porque ya, llaman toda la atención. Sí, porque muchas veces se utilizan los efectos especiales cuando no hay mucho que contar, ¿no? A veces para esconder un guión flojo, un guión poco interesante, pues pues bueno, utilizamos los efectos para sorprender, ¿no? Pero llega un punto en que ya nos sorprenden. Y en el cine la imagen es, es, es básica, pero el guión es importantísimo. Cine, televisión, en cualquier, con un buen guión, pocos recursos extras necesitas. Un buen guión con unos buenos actores, yo creo que es el 90% de la película. Y, y esta película realmente, esta serie, perdón, no necesita de toda esa parnafernaria de, de, de efectos especiales. Porque ya los hemos visto, ya hemos visto de, de, de qué es capaz la tecnología actual. Y como te digo, ese ambiente de, de lo ochentero con, con esos niños no va más allá que de, de, de esconderse, temer una sombra, de quedarse paralizado por, por unas luces que se encienden o se apagan, por unas hojas que se mueven. O sea, no necesitamos más, no necesitamos más para crear tensión y para y para estar a la expectativa y saber que algo puede pasar. Netflix está eh, produciendo una serie de televisión extraordinaria. Hablamos hace poco sobre Narcos, ahora estamos hablando sobre Stranger Things. Hay otra serie sí. que ha presentado Netflix. Netflix parece que ha tomado las riendas de televisión. Sí, sí, sin duda la apuesta por series de calidad y, y, y series muy distintas entre sí. No, no puedes decir, no, Netflix apuesta por este tipo de serie y... No, series muy variadas. Es, es muy interesante. De hecho, está diciendo que estamos en la época de las series, ¿no? A falta, y creo que hasta cierto punto es verdad, de películas realmente excelentes. Cada año, la, desde mi punto de vista, la calidad de las películas va disminuyendo y ya nos encontramos en, en, en años en los que uno se, se acuerda de tres, cuatro, cinco películas que realmente salvaría de un incendio, ¿no? En cambio, las series es lo que ahora mismo está acogiendo toda la creatividad de los guionistas, de los directores, ¿no? Parece ser que, que, que ha habido un trasvase de lo que es del cine a la televisión a través de las series, con un nuevo modelo de series muy distinto, por ejemplo, de las series del 80, que si recuerdas, eran capítulos independientes con los mismos personajes, ¿no? Aquí nos explican una historia. Yo creo que casi empezó todo con los Soprano, ¿no? A, apostaron ya por por huir de esa fórmula anterior de, 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 de series por capítulos independientes uno del otro, que podías ver el tercer capítulo y no pasaba nada si no habías visto el primero, y explicar ya como películas muy largas partidas en capítulos, ¿no? Y, y eso es lo que está realmente sorprendiendo y lo que está triunfando ¿no? en las series actuales. Uh -huh. Anteriormente, a mí yo encuentro a faltar, quizá, y eso pasa también en el cine, buenas comedias uh -huh. o buenas series cómicas. Parece ser que el género comedia 
está en sus horas más bajas. No sé si es un problema de que hay que renovar, porque ya se han, nadie se le ocurre un formato distinto. Sí que es verdad que Big Bang Theory tiene muchísimos seguidores, pero encuentro a faltar más comedia. Para mí es muy muy grato ver, ver una serie en la que por fin volvemos a esos actores infantiles creíbles que construidos a, a imagen y semejanza de cómo es un niño o una niña de, de, de 10, 11 años que actúan de acuerdo con, con cómo es una niña de 10-11 años y que, que, que llevan la serie y que realmente un adulto para nada tiene la sensación de estar viendo algo para niños. This is Vaya con Muñoz with Natalia Muñoz on 96.9 WHMP.